0: Tervetuloa podcast-sarjaan Yrittäjyyden aaloilla. Podcast-sarjassa käsittelemme yrittäjyyteen liittyviä myyttejä ja tänään käsittelyssämme on aihe, yrittäjä on yksin rahoituksensa ja taloutensa suunnittelun kanssa. Tämä on Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Katse tulevaisuuteen hankkeen podcast-sarjan viides jakso. Kanssani teemasta on puhumassa Finverasta Mario Seppä. Hankkeesta ja yrittäjyyteen liittyvistä teemoista löydät lisätietoja osoitteesta www.metropolia.fi kautta katse tulevaisuuteen. Minä olen Helena Miettunen, lehtori ja tutkintovastaava Metropolia-ammattikorkeakoulusta ja toimin asiantuntijana katsetulevaisuuteen hankkeessa. Tervetuloa murtamaan myyttiä siitä, että yrittäjän täytyy yksin suunnitella rahoitus- ja talousasiansa. Joillain yrittäjillä voi olla sellainen käsitys, että yrittäjän täytyy hallita kaikki yrityksensä liittyvät asiat, myös rahoituksen
1: suunnittelut. Kertoisitko, Marja, kuka olet ja mistä tulet? Hei ja kiitos paljon kutsusta. Olen Marja Seppälä ja toimin meillä Finverassa aluepäällikkönä täällä Uudenmaan alueella. Kiitos.
0: Mitä ajattelet tästä, että yrittäjän täytyisi yksin suunnitella rahoitus- ja talousasiansa? Joillakin yrittäjillä voi olla tosiaan sellainen käsitys, että sen täytyisi sen yrittäjän hallita ihan kaikki yritykseen liittyvät asiat, myös ne rahoituksen suunnittelut.
1: No, meillähän on Suomessa erittäin paljon esimerkiksi hyviä uusyrityskeskuksia, jotka auttaa maksutta yrittäjiä suunnittelemaan talousasioita ja yrittäjiä ihan perustaankin yrityksiä tässä yrityksen perustamisvaiheessa. Eli kehotetaan kyllä ehdottomasti yrittäjiä oleen yhteydessä näihin asiantuntijoihin jotta he sitten voivat auttaa tekemään laskelmia ja sparrailemaan myös näitä yritysideoita ihan alusta saakka. Mitä rahoitukseen tulee, niin me Finverassa voidaan rahoittaa aloittavia yrityksiä. Ja tietysti Suomessa toimii paljon pankkeja ja muita rahoituslaitoksia, jotka on sitten niitä ensisijaisia rahalähteitä tässä yrityksen perustamisvaiheessa. Ja halutaan muistuttaa, että aina semmoista suurta omarahoitusosuutta siinä yrityksen alkuvaiheessa ei välttämättä tarvitse olla.
0: Tuo oli varmaan lohduttava tieto monelle yrittäjälle. Jos palataan taaksepäin vähän siihen uusyrityskeskuksiin, niin miten yrittäjä voi löytää niitä, tai tuleva yrittäjä löytää niitä uusyrityskeskuksia?
1: Joo. Näitä toimii Suomessa alueellisesti erittäin paljon. Esimerkiksi täällä Helsingissä, Vantaalla toimii, Itä-Uudellamaalla, Porvoossa, Posintra ja Espoossakin on oma eli, eli näitä löytyy ihan kyllä googlaamalla reilusti ja niitä on useita kymmeniä koko Suomessa. Te yhteistyötä heidän kanssa? Joo, me tehdään yhteistyötä myös. Eli, eli sieltä Joo. sitten yleensä neuvotaan ottamaan yhteyttä pankkiin tai Finveraan, kun rahoitustarve tulee sitten ajankohtaiseksi. Joo.
0: No jos ajatellaan ihan tästä, että tarvitaan sitä, tai yrittäjä tarvitsee sitä rahoitusta, niin mikä ero on Finveralla sitten
1: niin pankkiin? Näin? No meille tietysti on tärkeää, että sillä yrityksellä on aina aina hyvä pankkisuhde. Eli yritys tarvitsee kuitenkin pankkia siihen maksuliikenteen toimimiseen ja ja tämmöisiin kuin laskutusasioihin, eli, eli johonkin ne asiakkaiden rahat sitten täytyy kuitenkin aina ohjata, että yrityksellä täytyy olla tili. Ja ensisijaisesti yrittäjän kannattaa hakea sitä rahoitusta omasta pankista, mutta sitten myös Finverasta voi hakea suoraa lainaa, ja yleensä aloittavien yritysten kanssa tehdään niin, että pankki myöntää rahoituksen, ja Finvera voi sitten taata sitä rahoitusta pankille, jolloin pankki on sitten halukaan sen rahoituksen myöntämään, ja se yrityksen vakuustarve, on pienempi. Eli tällä tavalla sitten Finvera-valtion pystyy tukeen sitä aloittavankin yrityksen rahoitusta.
0: Joo, eli Finvera on niin valtion, valtion rahoituksen kautta
1: joo, tukemassa yrittäjiä. Joo, me ollaan valtioomisteinen yhtiö. Ja, ja nimenomaan paikkaa, paikataan sitä rahoitusmarkkinoiden vajetta, mitä tiedetään, että, että sitten oli, voidaan ottaa isompaa riskiä, kun yrityksiä rahoitetaan.
0: Joo. Tuota, ö, siellä on Mainittiin, että oli ne uusyrityskeskukset, sitten on pankit ja sitten on Finvera. Mitä ne vaihtoehdot pitää vielä tarkemmin sisällä, jos mietitään sitä yrittäjän suunnitelmaa tai toimintaa?
1: Joo. No tietysti yrittäjäksi voi ryhtyä monella tapaa. Eli yksi vaihtoehtohan on se, että esimerkiksi ostaa toimivan yrityksen. Ja tämmöisissä omistajanvaihdostilanteissa, yrityskauppatilanteissa niin Pankkia ja Finverä voi olla rahoittamassa sitä kauppasummaa, eli se on aika hyvä tämmöinen oikotie yrittäjyyteen monesti, eli voi ostaa toimivan yhtiön. Mutta sitten jos lähtee perustamaan aivan uutta yritystä, niin tietysti silloin kannattaa miettiä, niin kuin yrityskauppatilanteissakin, että yrityksen pyörittäminen tavaatii monesti jonkunlaista käyttöpääomaa, eli siellä syntyy kuluja varsinkin aloittavalla yrityksellä hyvin aikaisessa vaiheessa, eikä välttämättä sitä laskutettavaa liikevaihtoa vielä ole, niin siihen kannattaa varautua. Ja tietysti on olemassa tiettyjä alkuinvestointeja vähän toimialasta riippuen. Eli yhtiö tarvitsee sitten kuitenkin jotain, kenties kalustoa, koneita, laitteita, jotain muuta sen yritystoiminnan pyörittämiseen. Niin tämmöisiin investointeihin kannattaa tietysti varautua ja niihin alun kuluihin, mitä siinä sitten syntyy. Ja yleensä tämmöisiä käyttöpääomata investointitarpeita niin rahoitetaan sitten pankkien tai meidän lainoilla tai tämmöisillä vaikka luotollisilla tileillä, eli, eli tili, joka sitten joustaa tarvittaessa, kun niitä kuluja tulee ja tuottoja ei vielä ihan samassa suhteessa. Että hyvin monenlaisia vaihtoehtoja kyllä löytyy ja me ja, ja tietysti muut rahoittajat pyritään sitten neuvomaan aina yrityksiä, että mikä olisi siihen, juuri siihen tilanteeseen se sopiva ratkaisu. No miten
0: te sitten kartoitatte tavallaan sitä yrittäjän suunnitelmaa? Onko teillä liiketoimintasuunnitelma pohjana? Puhuttiin, Viime kerralla täällä oli vieraana Nordean Sami puhutti niin puhuttiin liiketoimintasuunnitelmasta ja tämmöisestä, että täytyy olla visio siitä yrityksen tulevaisuudesta. Niin minkälainen ajatus teillä on tämän suhteen?
1: Me tietysti aina tarkastellaan sitä yrittäjän tekemää liiketoimintasuunnitelmaa ja siihen löytyy hyviä pohjia. Niitä on maailma mm-hmm. mutta... Mutta tarkistellaan tietysti sitä, että, että siellä yrittäjällä on edellytykset pyörittää sellaista liiketoimintaa, kun hän suunnittelee. Eli, eli katsotaan, että siihen on valmiudet tällä yrittäjällä itsellään. Mitä se tarkoittaa
0: käytännössä?
1: No riippuu tietysti vähän, että minkä tyylistä, mutta että et yrittäjällä on sopiva kenties koulutus tai joku kokemus ja taustalla. Esimerkiksi jos puhutaan vaikka yrityskaupasta, niin et, et yrittäjällä on selvästi valmiudet siihen, että et hän pyöri, pystyy sitä niin ostettavaa mm. yritystoimintaa pyörittämään. Tai, jos suunnitellaan jotain konsultointitoimintaa tai jotain muuta, niin, niin tietysti että siihen on sitten sopiva tausta itselle. Ja yrittäjän osaamisen tai ominaisuuksien lisäksi tietysti niin tärkeintä on se, se liiketoimintasuunnitelma. Eli yrittäjällä on tarkasti mietittynä, että mitä aiotaan tehdä ja, ja miten tietysti myös se sitten rahoitetaan. Eli kyllä ne hyvät laskelmat ja etukäteissuunnittelu on sellainen asia, mitä, mitä toivotaan. Eli yrittäjä olisi sitten miettinyt, Yleensä hieman ehkä varovaisestikin, että milloin sitä liikevaihtoa alkaa kertymään, mitä myydään ja kenelle. Ja ehkä tekisi vähän tällaisia herkkyyslaskelmia siitä, että entäs jos ennusteet ei mekään ihan niin kuin on alun perin ajatellut, niin, niin millä kuitenkin pystytään vielä pärjäämään ja tuleen toimeen ja ehkä maksaa se rahoituskin takaisin, että vähän tehtäisiin semmoista vaikka eri skenaarioita. Eli, eli miten se yritystoiminta sitten lähtee käyntiin. Saako teiltä apua
0: noiden... Niin lukujen hahmottamiseen tai muuhun vai onko ne sieltä uusyrityskeskuksesta?
1: No yleensä toivotaan, että yrittäjä olisi tehnyt niitä esimerkiksi tämmöisten maksuttomien neuvojen kanssa valmiiksi, mutta kyllä me toki niitä tarkastellaan yrittäjien kanssa sitten ja, ja pohditaan sitä, että onko ne realistisia juuri sillä toimialalla ja, ja myös sillä markkinalla. Eli tietysti katsotaan, että sellaiselle palvelulle, mitä yrittäjä aikoo tehdä ja mihin hakee rahoitusta, niin on kysyntää juuri mm. kyseisellä markkinalla tietysti. Ja mitä sitten aina pohditaan on se, että, että yrittäjät miettisivät myös sitä rahoituskustannusta, eli, eli tietysti Finveran rahoitus ja, ja pankkien rahoitus on kaikki vastikkeellista, mm-hmm. eli siitä maksetaan sitten korkoa. Ja nyt varsinkin kun rahoitusympäristö on, on mennyt tällaisiksi, mm-hmm. että rahan hinta on noussut merkittävästi, niin että sitä mietittäisi, tosiaan, että kuinka mm-hmm. paljon se sitten oikeasti tarkoittaa sitä lainan lyhennystä tai korkoa vuodessa, että se ei tule sitten yllätyksenä, että se on mukana siellä laskelmissa. Mutta tosiaan hyvät, hyvät laskelmat ja ennakkopohdinta mm-hmm. siitä, että, että mitä se myynti tarkoittaa ja kuinka paljon pitää oikeasti myydä, että päästään mm-hmm. tämmöiseen niin sanottuun break-even-tasoon, eli eli pystytään selviämään velvoitteista, että mikä on se minimiliikevaihto, jolla pystytään vielä kaikki kulut kattamaan. Ja, ja vähän ehkä semmoista pohdintaa, että Entäs jos nostan tuotteen tai palvelun hintaa tämän verran, mm. niin, niin kuinka paljon lisää se tuottaa? Ja toisaalta jos kysyntä vähän vähenee, niin mm. kuinka paljon sitten tarvii ehkä niin kuin hintaa vaikka alentaa, että saa lisää Joo. kaupaksi? Niin tämmöisiä peruslaskelmia tietysti että yritykset paljon pohtisivat.
0: Joo. Mitä se rahoittaja miettii sen lisäksi, mitä äsken mainitsit, että minkälaisia yrityksiä ne lähtee tukemaan, jos ajatellaan ihan niin kuin laajemmalla Sektorilla.
1: No tietysti me halutaan aina rahoittaa kannattavaa liiketoimintaa eli, eli nähdään, että sillä yrityksellä on kannattava liiketoiminnan edellytykset. Jos on joku uusi yritys tai perustettava tai vaikka ostettava, niin, niin se on tietysti niin kuin tärkeintä, että se liiketoiminta mm. on kannattavaa. Ja ja sitten tietysti toivotaan, että jos on jo toimiva yritys, joka hakee meiltä rahoitusta, niin, niin se yritys ei velkaan liikaa. Mm-hmm. Eli se ei ole meidän kenenkään etu, että, että yrityksestä tulee kovin velkainen. Ja sitten mm-hmm. jos tulee tämmöisiä maailmantalouden negatiivisia shokkeja, mm-hmm. mitä tässä nyt valitettavasti on viime vuodet nähty, niin, niin tota, se yritys ei sitten ajautuisi vaikeuksiin. Eli tietysti kaikki pyritään siihen, että Suomessa yritystoimintaa mm-hmm. olisi mahdollisimman helppo ja hyvä harjoittaa ja... se palvelee meitä kaikkia, kun yritykset työllistää ihmisiä. Mutta mutta ymmärretään toki se, että varsinkin nyt varmasti on ollut vaikea ehkä kerryttää puskureita sitä liiketoiminnan pyörittämistä varten, että että yritetään mekin Finverassa sitten auttaa yrityksiä yli tämmöisistä vaikeista ajoista, että, että päästään sitten toivottavasti taas uuteen kasvuun ja nousukauteen tässä.
0: Vasta jälkeen. Vastasitkin jo minun seuraavaan kysymykseen, jonka ajattelin, että miten tämä puskurin kerryttäminen, että, että tuota, miten ohjeistatte yleensä yrityksiä siihen puskurin, onko siihen joku kaava vai mitä sinä, miten se voi ajatella yrittäjää, että miettii sitä puskuria eteenpäin?
1: Joo, no se riippuu aika paljon tietysti toimialasta, että millä ollaan ja, ja tietysti hyvin moni yritys vaatii semmoista tiettyä rahoitusta, puhutaan käyttöpääoman rahoituksesta, eli Eli kun monesti kulut vaikka kasautuu tiettyyn kohtaan vuodessa tai kuukaudessa, jolloin sitten taas tulot ehkä tuloutuu, vaikka myöhemmin, jos tehdään tämmöistä projektityyppistä liiketoimintaa esimerkiksi, niin niin kyllä me tiedostetaan, että se vaatii sitten tämmöistä ehkä ulkopuolista velkarahoitteista käyttöpääomaa. Mutta tietysti toivotaan, että, että siellä sitten jonkunlaista puskuria syntyy, eli sitten kun tulee tämmöisiä vaikeampia aikoja tai Tai jos yrittäjä esimerkiksi sairastuu ja siinä tulee jonkunlainen katkos laskutukseen, niin niin sitten se yritys ei heti ajautuisi vaikeuksiin. Eli eli jonkunlaista pientä puskuria olisi hyvä olla toimialasta riippumatta.
0: Kyllä. No miten sitten jos yrittäjä hakee teiltä rahoitusta, niin mitä hänellä on oltava sen liiketoimintasuunnitelman lisäksi ja, ja sitten sen liikeidean lisäksi ja vision lisäksi?
1: No, jos puhutaan vaikka ihan investoinnin tekemisestä tai tämmöisestä niin rahoituksesta, joka tulee kasvattaan sen yrityksen liiketoimintaa, niin silloin tietysti toivotaan, että, että on mietitty tosia valmiiksi, että kuinka paljon se uuden ehkä isomman liiketoimintamallin pyörittäminen sitten vaatii mm. rahoitusta ja, ja vaatiiko se jotain uutta siltä yrittäjältä. Eli että siinä olisi sitten otettu myös tämmöiset asiat huomioon, että Sitten innokkaasti lähdetään vaikka laajentamaan toimintaa, mutta jota huomioon, että siinä tulee sitten kerrannaisvaikutuksia myös kuluihin. Kyllä. Ja laskelmat tietysti ja ja tämmöiset tarkat pohdinnat siitä, että onko se investointi esimerkiksi kannattava. Ja ja tietysti jos puhutaan sitten ihan muusta toimialasta tai semmoisesta, että että haetaan rahoitusta johonkin, niin kuin yksin yrittäjän vaikka, mm. vaikka pyörittämiseen, yrityksen pyörittämiseen, niin, niin sitten tietysti toivotaan sitä, että on tehty mahdollisimman hyvät perustelut siitä, mm. että miksi se on tälle yritykselle kannattavaa esimerkiksi mm. sitä toimintaa sitten kasvattaa tai laajentaa tai vaikka vaihtaa kokonaisen yritystoiminnan mm. suuntaa.
0: Joo.
1: Niitäkin nähdään tietysti paljon, että, että on, on nähty, että tämmöinen yritystoiminta ei välttämättä mm. kannata, mutta, mutta nähdään markkinarako sitten jossain muualla. Joo. Ja se on tietysti ihan tervettä, että yritykset uudistuu ja, ja uusiutuu ja siitä pyritään tietysti tukemaan. Kyllä, mutta
0: tarviiko mitään niinku takauksia lähipiiriltä tai, tai jostain muualta sitten miettiä?
1: No tietysti Finvera ja, ja pankki voisitte vaatia vakuuksia näille rahoituksille, eli hyvin tyypillistä on esimerkiksi yrityskiinnitykset. Finvera ei koskaan ota mitään yrittäjän henkilökohtaista esimerkiksi kotia vakuudeksi, mutta sitten voidaan vaatia jotain pieniä. Kerrotko, o- miksi ei jotain? No se, se ei kuulu meidän politiikkaan. Joo, että, että pankki tietysti saattaa vaatia, mutta Fimera ei koskaan otta esimerkiksi yrittäjän omaa kotia vakuudeksi. Mm-hmm. Että, toki joku tämmöinen ehkä kiinteistövakuus, jos, mm-hmm. jos on joku teollisuushalli vaikka, missä pyörittää liiketoimintaa, niin sellaista voidaan ottaa vakuudeksi, mm-hmm. mutta ei haluta sitä yrittäjän omaa kotia ottaa. Mutta saatetaan vaatia jotain pieniä yleistakauksia henkilökohtaisia, mm. mutta niissäkin aina maksimisumma on 20 000 euroa per henkilö, eli, eli ei puhuta mistään liian ehkä suurista summista mm. sitten kuitenkaan. Joo.
0: Puhuttiin jo aiemmin tuossa Puskurista. Meillä on ollut tässä katsen tulevaisuuteen hankkeen työpajoissa. Ollaan ää, käsitelty taloutta niin kestävän kehityksen kannalta. Ja sitten usein se resilienssin lisäksi on noussut esiin semmoinen käsite kuin tämä taloudellinen puskuri ihan tässä muodossa, mistä puhuttiin äsken. Mitä ajattelet, että miten se kestävä kehitys näkyisi jatkossa, kun se näyttää olevan tulossa vähän yhteen, jos toiseen asiaan, tämä käsite, kestävä kehitys, kestävä työ, sosiaalinen kestävyys, ekologinen kestävyys, taloudellinen kestävyys, miten se tulee näkymään jatkossa?
1: Se on todella laaja aihe, niin kuin sanoit, että siihen liittyy tietysti paitsi ehkä tämmöinen ympäristövastuu, mikä yrityksissä varmasti on nykypäivänä ehkä itsestään selvääkin, ja toivottavasti mm. näin on, niin myös sitten sosiaalinen vastuu ja, ja kestävyys. Eli, eli kyllä nähdään se, että jatkossa varmasti on niin, että ympäristöön negatiivisia hankkeita ei ehkä enää voida rahoittaa. Mm. Eli, eli kukaan ei sitä toimia haluaa ottaa riskiä siitä, että on rahoittanut tämmöistä hanketta. Ja esimerkiksi sijoittajat sitten mm. vaikka pankeissa, niin, niin katsosivat sitä huonosti tai huonolla silmällä. Mm. Mutta, mutta varmasti on näin, että niinku negatiivisia vaikutuksia pyritään rajaamaan. Ja sitten toisaalta sellaiset hankkeet, mitkä on ympäristölle positiivisia mm. tai että me tukee tämmöistä kestävää kehitystä, niin niiden hankkeiden on helpompi saada rahoitusta. Mm. Eli sitten toisaalta tämmöinen positiivisten vaikutusten, korostaminen mm. eli, eli varmasti sitten siinä rahan hinnalla ja, ja saatavuudella pystytään ohjaamaan sitä, että sitä rahaa jatkossa kanavoitu sitten kestävän kehityksen hankkeisiin. Eli olen kyllä vahvasti sitä mm. mieltä, että jokaisen yrittäjän ja yrityksen sitä täytyy mm. pohtia, että miten sitä omaa toimintaa pystyy parantamaan, että se olisi ympäristön ja, ja mun kannalta kestävämpää. Ja sitten toisaalta myös tässä nähdään paljon liiketoimintamahdollisuuksia. Kyllä. Eli suomalaiset yritykset pystyvät sitten ehkä keksimään ihan täysin uusiakin liiketoimintamalleja. Mm-hmm. Ja, ja näin sitten saadaan kasvua myös tähän kansantalouteen ja toivottavasti mm-hmm. myös vientiin. Joo.
0: Olisiko tämä, että niin yritysten ostaminen tai yrityksen ostaminenkin voisi olla yksi tämmöinen toimi?
1: Kyllä. Sekin, on, sekin on tavallaan mun nähdäkseni tämmöistä... Niin kuin Sosiaalisesti kestävä eli, eli tiedetään se, että Suomessa on paljon ikääntyviä yrittäjiä mm. ja, ja yritystoiminta jos lakkaa, niin se on kuitenkin aina niin kuin yhteiskunnalle huono mm. asia. Ja, ja tutkimusten mukaan niin yrityskaupan jälkeen niin yrityksillä itse asiassa menee huomattavasti paremmin Joo. kuin se, että olisi lopetettu yritys ja joku toinen olisi aloittanut sitten sen saman liiketoiminnan aivan alusta. Joo. Eli, eli suuri osa yrityskaupoista kyllä onnistuu ja, ja sen jälkeen päästään kasvuun. Eli ehdottomasti lämpimästi suositellaan mm. sitä, että yrityskauppoja tehtäisiin paljon enemmän ja siinä on kyllä paljon mahdollisuuksia, mm. että jos haaveilee yrittäjy- yrittäjyydestä Joo. ja yrittämisestä, niin se on kyllä yksi hyvä tapa
0: yhtyä yrittäjäksi. Joo, koska jos aloittaa, että, että ajattelee, että pitää aloittaa ihan tyhjältä pöydältä, niin totta kai se vie, se vie ensinnäkin aikaa ja sitten se vie hirveästi henkistä resurssia ja, ja ehkä muitenkin resurssia ja sitten ruveta niinku rakentamaan kaikki alusta. Entäko se, että ne on jo niinku olemassa valmiina?
1: Kyllä. Ja, ja rahoitusta yrityskauppoihin löytyy kyllä. Eli, eli siinäkin, jos joku ajattelee, että, että ei ole sellaista rahaa itsellä laittaa, mm-hmm. mitä, mitä yrityksen ostaminen vaatii, niin kyllä pankista ja, ja sitten Finverasta niin mm-hmm. pystytään järjestelemään rahoitusta kyllä yrityskauppoja varten. Että jos vaan yrittäjällä on siihen kapasiteettia ryhtyä, mm-hmm. niin suositellaan ehdottomasti.
0: Kyllä. Osaatko sanoa jonkinlaisia prosentuaalisia osuuksia, mitä on hyvä varata siihen? Niin Pitääkö olla omakustanteista vai voiko yrityksen aloittaa ihan tyhjästä?
1: No tietysti rahoittajat aina toivoo sitä, että yrittäjä jotenkin itse sitoutuu siihen. Esimerkiksi vaikka rauttamalla osan siitä kauppahinnasta mm. itse. Mutta esimerkiksi hakemalla pankista lainaa kauppahinnan maksuun, Finvera voi taata sitä lainaa. Mm. Ja meillä on myös tämmöinen yrittäjälaina, jota voidaan myöntää yrittäjälle henkilökohtaisesti juuri yrityskauppoja varten, niin ei, oma rahoitusosuutta ei tarvita niin merkittävästi, mitä ehkä monet kuvittelee, että, että semmoinen sanotaan 10-20 prosenttia kauppahinnasta, niin sekin yleensä on jo ihan, ihan riittävä tai ei välttämättä ihan niinkään paljon.
0: Joo. No onko jotakin semmoisia liikeideoita tai yritysideoita, jotka torppaantuu hyvin nopeasti?
1: Meillä on tietysti Finverassa muutamia semmoisia toimialoja, mitä ei pystytä rahoittamaan, mikä tulee ihan lainsäädännöstä, eli esimerkiksi maatalouden alkutuotanto, nyt on tämän vihreän siirtymän takia kielletty rahoitus esimerkiksi hiilivoimaloihin ja ja tämmöisiin liitännäisiin toimialoihin, mitä katsotaan ympäristölle haitallisiksi ja ja tietysti kryptovaluutat ja ja tämmöiseen perustuva liiketoiminta, mutta mutta hyvin laajalla skaalalla pystytään kyllä rahoittamaan Ja, ja tietysti jos vähänkin Mietityttää, niin meillä voi aina soittaa ja kysyä, niin, niin me sitten kyllä katsotaan, että onko se semmoinen toimiala, mitä mm. voidaan rahoittaa. Mutta, mutta pääasiassa kyllä kaikkea.
0: Joo. kaikkea voi.
1: No hei, jos nyt
0: jos on joku, joka kamppailee sen myötin kanssa, että yrittäjän täytyisi itse tietää kaikki asiat ja vastata kaikesta ja, ja viettää unettomia löytä sen takia, niin mitä neuvosit ja mitä tehdä?
1: Konkreettista apua on kyllä tarjolla mm. valtavasti ja, ja myös maksutonta. Eli, mm. eli sitä kannattaa kyllä hyödyntää. Eli varsinkin näiden laskelmien tekemiseen ja ihan tähän yrityksen perustamiseen. Ja kuulin juuri sellaisen luvun, että että business Helsingin kautta perustetut yritykset esimerkiksi, jotka on sieltä neuvoja saaneet, niin niin lähes tuplaten todennäköisesti ovat vielä toiminnassa viiden vuoden päästä versus sellaiset yritykset, jotka eivät sitten ole käyttäneet neuvontapalveluita. Eli eli kyllä siitä on valtavasti hyötyä. Eli
0: se, että lähtee hakemaan tukea siihen omalle toiminnalle, niin on aika merkittävässä roolissa. Kyllä,
1: kyllä. Että ei missään nimessä kannata, kannata jäädä yksin mm. niitä asioita pohtimaan. Ja sitten kun yritystoiminta ja se idea on, on keksitty ja, ja ehkä yritysperusteella ei ole välttämättä vielä tarpeellista, että se on juuri rekisteröityä kaupparekisteriin mm. kuin esimerkiksi Finverasta tai Pankista hakee rahoitusta, niin meihin vaan ajoissa yhteyttä, mm. niin sitten katsotaan, että onko se semmoinen toimiala ja, ja yritys- ja liikeidea, mitä voidaan sitten rahoittaa ja... Ja me sitten tietysti ohjataan aina eteenpäin, toivottavasti oikeille tahoille, jos, jos emme itse pysty sitä rahoittamaan, mutta, hmm. mutta sitten jotkut muut tahot. Joo. Eli mistä voi lähteä liikkeelle? No sanoisin, että, että kun ensin keksii sen oman liikeidean tai Joo. ehkä löytää sen ostettavan yrityksen, Joo. Niin, niin hyvä liiketoimintasuunnitelma. Se auttaa myös monesti sitä yrittäjää itseään jäsentelemään niitä asioita hmm. ja, ja niin kuin näkee sen, että että tekee vähän niitä laskelmia, että Kyllä. minkälaista myyntiä pitäisi saada ja, ja hyvät laskelmat ja, ja tietysti mm. ennusteet ja sitten näitä neuvontapalveluita ja monesti myös hyvä kirjanpitäjä auttaa mm. sitä uutta yrittäjää ja, ja sitten voi ottaa meihin rahoittajiin yhteyttä, jos, jos se yritystoiminta sitten tai liikeidea rahoitusta vaatii.
0: Kyllä, hirveän hyviä ohjeita tuli sinulta jo valmiiksi hyvä kirjanpitäjä ja Sekin kertoo sitä, että yrittäjän ei tarvitse välttämättä osata niitäkään asioita, vaan voi joko verkostoitua tai sitten ostaa sen palvelun myös. Kyllä. Ja sitten tosiaan tämä liiketoimintasuunnitelma, siihen palataan aina, aina uudestaan ja uudestaan, niin kuin yrittäjyydessä itsekin on sen aikanaan tehnyt. Ja silloin todella tarkasti täytyy miettiä ihan pitemmän ajan päähän, että mitä se työ pitää sisälläänsä
1: ja kulurakenteet ja kaikki. Kyllä, kyllä. Ja monesti, jos yrittäjä pystyy sen oman liiketoiminnan kiteyttämään pari minuuttiin selkeästi, niin silloin tietää, että hän itsekin on, on niin jotenkin päässyt siihen omaan liiketoimintaan sisälle. Eli, eli pystyy sen niin ydinbisneksen siinä aina kiteyttämään. Eli, eli mistä se liikevaihto sitten syntyy ja mikä siinä on se ansaintalogiikka. Kyllä. Hyvä. Kiitos, Marjo. Oli,
0: oli kiva, kun tulit. Ja, tuota... Varmasti kuulijat on tyytyväisiä tähän. Mä luulen, että moni on huojentunut näistä tiedoista, mitä annoit tässä podcastissa. Ja tuota, yhteys. Onko Finvera tuota, kuin laajalti
1: toimiva? Meillä on Suomessa 15 toimipistettä, eli, eli toimitaan kyllä ja lähellä. Ja meillä on myös valtakunnallinen tämmöinen puhelinpalvelu, mihin soittamalla joka päivä, arkipäivä, niin saa kyllä varmasti vastauksia kysymyksiin. Ja Meidät saa kyllä puhelimella kiinni, jos jotain kysyttävää tulee ja meidän verkkosivuilla on, on chattia ja, ja muita kanavia kyllä. Eli, eli rohkeasti vaan meihin yhteyttä, jos tulee mitään kysyttävää rahoituksista.
0: Tämä oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Katse tulevaisuuden hankkeen podcast-sarjan viides jakso. Kiitokset kuulijoille ja oikein hyvää loppuvuotta kaikille. Lisätietoja hankkeesta löydät osoitteesta www.metropolia.fi kautta Katse tulevaisuuteen.